0: Comenzamos la semana pasada con la importancia de crecer en la fe. Comenzamos a ver cuán importante es crecer en la fe. Tengo la fe de Débora. Tengo la fe de aquellas mujeres que siguieron a Jesucristo. Estuvieron en el aposento alto. Tengo la fe de Pablo que debemos imitar. Deseo crecer en la fe porque el Espíritu Santo nos lleva siempre de menos a más. Lucas 17.15 Dijeron los apóstoles al Señor Aumentanos la fe Claro, el contexto es que Jesucristo está sanando Echando fuera demonios Y por medio de él milagros Y él enseña el principio si tuviese fe de tal tamaño. Ellos ahora quieren. Pero entienden que debe aumentar su fe. Aumentar su fe. guardar la fe y aumentarla es una riqueza es una riqueza entonces el Señor dijo si tuvierais fe como un grano de mostaza podríais decir a este sicómoro Desarraigate y plántate en el mar Y os obedecería La fe, creerle a Dios, desata autoridad Y os obedecería Sobre el diablo, sobre las enfermedades Sobre el mundo, la fe aumentada lleva grandes conquistas. La semana pasada mencionamos que por medio de la fe somos salvos, recibimos todas las promesas del Señor y llevamos a cabo grandes cosas. Vimos Hebreos 11.1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que se espera todo lo que el Señor nos promete en su escritura. Por eso que la fe viene primeramente por, ¿hoy qué? La palabra de Dios. Yo pretendo hoy día que su fe aumente esta mañana. Eso es lo que se espera. Pero no se espera así nomás. Se debe esperar con convicción, certeza. En eso debemos crecer que lo que esperamos lo esperamos con convicción y certeza certeza que el Señor va a ser su voluntad y yo me voy a alinear con su voluntad certeza que Dios va a derramar y derrama su poder todos los días en Chile Argentina África Dios Lleva a cabo grandes milagros En todo lugar donde hay personas Que esperan con convicción y certeza Ahí Dios se manifiesta Estoy caminando en certeza Y vimos la semana pasada que la forma de ver, experimentar, poner en práctica la fe, debe haber una situación, una circunstancia. Dos escenarios. El primer escenario donde se ejerce la fe, ¿alguien se acuerda? en las pruebas pruebas imposibles no las dos más dos es cuatro no más como álgebra han tratado de sumar letras yo desistí hace muchos años pruebas imposibles que tengo la convicción que en este problema dolor, angustia, dificultad, no puedo hacer nada. Me rindo, Señor, y entro al mundo de la fe. Yo no puedo, tú puedes. Es imposible para los hombres, es posible, yo sé que es posible para ti Señor y por medio de estas pruebas que son difíciles son a veces dolorosas pruebas tenemos la oportunidad de ver la gloria de Dios Entonces el apóstol nos insta a gozarnos en la prueba. Wow. Ok, aquí viene algo imposible. Tiempo de llamar a mi Dios. Aquí viene algo que yo no puedo. Algo difícil que yo no puedo es tiempo de esperar en Él con convicción y certeza y en esto el Señor se glorifica en su tiempo nosotros como la viuda que insistió frente al juez hasta recibir su ayuda la palabra dice que ¿Cuánto más el Señor no responderá A lo suyo? Pero Él pregunta ¿Cuando el Hijo del Hombre Vuelve a la Tierra Hallará fe? ¿Me van a creer hasta entonces? ¿Habrá iglesia entonces? Pero también mencionamos que hay Además de esas pruebas que a todos nos toca Que son imposibles Pero con la fe salimos victoriosos Y a todos nos va a tocar Esas pruebas nadie las pide Van a ocurrir y desarrollamos una fe, una primera fe. Pero hay otra circunstancia, otro escenario que nosotros debemos pedir. Que nosotros debemos entender que es la fe del cristiano maduro, el cristiano que no resiste al crecimiento que el Espíritu quiere darle, y que se da cuando estamos en el escenario de las conquistas inalcanzables. El mundo también sabe que es importante tener conquistas, pero lo hacen todo en sus fuerzas. Nosotros somos llamados, así como los apóstoles, a hacer cosas que van mucho más allá, que son inalcanzables para nosotros. Triste ver las películas de, de, del mundo que, que hay una persona que sueña con algo y uno ve la película como ese sueño, que todos se burlan. Nadie cree, pero esa persona cree. Pero cree en sus propias fuerzas. ¿Cuánto más nosotros, la iglesia? Debemos soñar. Debemos declarar. Voy a hacer cosas grandes para el Señor. No cosas que yo puedo hacer. Y como nuestra pastora no, no ha compartido, el lanzarse a la piscina, perdón, al abismo. lanzarse al abismo ella nos ha compartido como señor yo me voy a lanzar y me tienes que rescatar nuestros pastores se lanzaron confiados viniendo aquí a un lugar en Ñuñoa donde no había iglesia Ñuñoa Providencia Hasta el día de hoy hay muy poca iglesia en Providencia. ¿Ustedes sabían eso? Lugares difíciles, de Chile. Y mira, aquí estamos. Gracias, pastores. Creyeron. Creyeron. Una y otra vez, una y otra vez. Esto es un milagro. Cada uno de nosotros, un milagro. Cada silla, cada micrófono, todo es un milagro. Todo esto es imposible. Todo lo que la iglesia hace, milagro. Ese lugar precioso donde ustedes están, milagro. Todo un milagro. Porque creyeron y entendían que la fe que Dios busca es la que conquista. No solo enfrenta pruebas, sino que conquista. ¿Qué hay en vuestras vidas hoy que puedan decir, Pastor, estoy en algo en este momento que es conquista. Yo voy a conquistar este barrio. Yo voy a conquistar este país. Algunas personas se me acercaron, Pastor, justo Dios me había hablado de orar por un país. Y si es su voluntad, iré a ese país. Pero tengo... Vamos a ver ¿qué, qué tengo que hacer en el entretanto. Por eso hoy día quisiera mencionar que la fe abarca todo. ¿Ya? O creemos su palabra o no la creemos. En todos los ámbitos. Y que la fe debe crecer desde los principios más básicos también a las conquistas más gloriosas. ¿A quién me refiero? De lo general a lo específico. También crecemos de esa forma. Y voy a mencionar tres aspectos generales de la fe que todos debemos tener y creo que la tenemos esta mañana. Pero también voy a mencionar tres aspectos específicos de la fe. Que debemos adquirir Lo primero Salmo 14.1 Dice el necio en su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien Haga el bien Esa es la primera fe Hay Dios y todos estamos aquí esta mañana porque hay Dios el mundo dice no hay Dios y es por eso que se está viniendo abajo y está cayendo en la necedad la necedad Aquí hay dos cuadras la integra médica, si uno va y usa los baños, hay, solamente, hay baños universales. Entonces, ellos piensan que yo voy a dejar que mis hijas entren en uno de esos baños y al lado haya un hombre. ¿Les va a tocar escuchar de mi parte? La necedad en la cual han caído. Donde no se respeta lo íntimo. Lo privado ¿Creen ellos que yo voy a permitir que un hombre se pare afuera de uno de esos lugares? Oiga, ¿le falta mucho en el baño a mi hija? ¿Que la gente pueda mirar entre ahí las rejillas? No, la cosa más básica El hombre se ha vuelto necio Porque ha rechazado a Dios Y si ustedes creen que eso es todo Mucha necedad viene por delante donde el que dice algo de sentido común Se le atacará Como dice la escritura A lo malo dirán Y a lo bueno dirán Cuando se declara que no hay Dios No hay nada No hay hombre, no hay mujer, no hay familia No hay comunidad, no hay nada Y solo queda espacio para la anarquía El odio Y la autodestrucción. Gracias, Señor. Pero esto es el principio, amados, de nuestra fe. Hay gente que se queda en eso. Santiago 2.19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Nosotros no estamos llamados a creer que hay Dios y ahí no maquiarnos Sin conocer a Dios. No, hay un Dios. Pastor, yo me, me gusta venir a las la reuniones los domingos porque yo creo en Dios, pero no tengo tiempo para leer su palabra. Temblar frente a su palabra. Hebreos 6.1 dice, Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿A dónde? A la perfección, amados. No echando otra vez... Al fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Vamos adelante. Fe en Dios. Dos, fe en la creación, que Dios creó todo. Precioso. Unas cosas hermosas, cuando el Señor a uno nos rescata. Nos abre los ojos. Y todo es precioso. Hasta los espinos en Peñalolén son preciosos. ¿Cómo soy? Todo es precioso. Todo uno ve. Dios todo lo hizo. Si Ese pajarito Dios lo hizo. Esas montañas, todo, todo. El Señor puso este planeta, que es un milagro. Este planeta, científicamente hablando, es un milagro. La gravedad como sostiene todo. Esto no debiese ser. No hay nada que se le parece fe que el todo fue hecho por él él merece la gloria todos los días en todo tiempo por cada cosa que hay por nuestra hermosa creación Qué hermosos esos programas de naturaleza que con las cámaras que existen hoy que, que pueden filmar esos animales y esa creación tan abundante pero ninguno da gloria a Dios ¿Se imaginen pasar por el Louvre o cualquier museo y mostrar los cuadros y nunca mencionar a los pintores? No, estos cuadros están aquí nomás. Acabamos Louvre o Louvre y ahí estaba. Qué injusticia. Nosotros sabemos, el, el Señor todo lo creó. Romanos 1.20 Porque las cosas invisibles de Él Su eterno poder, fíjense Su eterno poder y Deidad Se hacen claramente visible Desde la creación del mundo siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa un lugar es bonito en el mundo y es donde está nuestra preciosa misión de a quién ustedes saben que allá en la mañana el sol sale del mar y el mar se pone rojo a las 6 de la mañana. Y el verdor. De ese país precioso. Las aves. De repente una lluvia que aparece de ningún lado. Pero no importa que era empapado. Porque después uno se seca en dos minutos. Pero el mundo incluso. Se da cuenta. El mundo serio, de científicos serios se dan cuenta que hay un diseño original que el concepto de coincidencia es insólito vergonzoso nosotros sabemos que Dios hizo todas las cosas todo la humanidad pero no nos podemos quedar ahí aún el mundo reconoce que hay un diseño inteligente otro aspecto general de la fe el pecado esto es para todos Juan 16, 8. esto está justo entre lo que estamos viendo y lo que vamos a ver esto, esto es algo que nos pasó a todos empezamos a captar en nuestras vidas que nos faltaba algo que algo no andaba bien ni en el mundo ni en nuestras vidas privadas ni en nuestras comunidades ni en nuestras familias algo estaba mal teniendo capacidad intelectual Teniendo recursos quizás, faltaba algo y es como que no le dábamos, como que no encontrábamos, como que no entendíamos por qué las cosas estaban mal. Juan 16, 8. Jesucristo hablando del Espíritu Santo y su llegada. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio ¿cuántos antes de realmente entregar su vida a Jesucristo empezó a entender yo no estoy tan bien ¿cuántos de ustedes se dieron cuenta que no estaban bien? ya yeah. los que no levantaron la mano no están tan bien ¿ya? Yeah. pero hay, hay hay juicio sí pero hay justicia por medio de Cristo somos perdonados y salvos gratuitamente para nosotros a Él le costó su vida. Convicción que sin Dios yo vivo un camino de vanidad y en última instancia de pecado. Pero aún el mundo algo capta Porque el Espíritu Santo le está hablando hoy a todos sus vecinos. En lo más profundo de su vecino, más allá de sus caretas y sus argumentos y su altivez. Ellos saben que ellos no están bien. Que están en deuda. Que están escondiendo cosas. Lo saben. Porque el Espíritu Santo... Está tocando ahí. Tres cosas ahora específicas. Lo primero, nuestra salvación. Efesios 2.8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Con eso está bien. 2.8 Espero que en este lugar usted entienda y reciban salvación por medio de la fe, que no es de ustedes, sino es por medio del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Si están tratando de ganar su salvación, si no han entendido esto yo hoy día les voy a dar la oportunidad terminando la reunión porque Jesucristo les dice hoy yo morí en la cruz con mi cuerpo y con mi sangre yo pagué por todos tus pecados todos Quizá hay gente acá que permitieron que se le quitara un bebé, que se le diera muerte. Quizá alguno de ustedes estuvo involucrado en una infidelidad. Quizá uno de ustedes abandonó un hijo una hija en medio de la crianza. Quizá algunos de ustedes han tratado de quitarse la vida en varias ocasiones adolescencia adultez jesucristo murió en la cruz por todos esos pecados para que a todo aquel que se arrepiente y tenga fe en él y su sacrificio sean perdonados ese pecado Es pagado, es cubierto con su sacrificio, y ustedes pueden recibir una vida nueva, un corazón nuevo, y ser adoptados por Dios mismo. Finalizada la reunión, quiero orar por ustedes que todavía esa fe. No está arraigada y cimentada. Todavía no hay certeza ni convicción de que ustedes son salvos por la eternidad, por medio de Cristo. Dos aspectos más. Nuestra santificación. Dios promete santificar nuestras vidas. Hay alguien de ustedes aquí esta mañana que está un poquito cansado con ustedes mismos. ¿Hay alguien un poquito cansado? Sí, sí, también. ¿No es cierto? Sí, de acuerdo. esperté en la mañana y todavía soy yo? ¿Le ha pasado eso? ¿Qué, qué incómodo. El Señor los ama y es importante tomar esto de forma seria que Él, él, él tiene un plan de santificar su carácter cambiar cosas de verdad, que fueron contaminados, cuando niño, cuando adolescente, vieron, vieron, hicieron, dijeron cosas que contaminó sus almas. Pero dice primera Tesalonicense 5:23, el mismo Dios de, de paz, el que los salvó, os santifique. ¿Cómo dice? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado de perder esa fe. Dios está obrando en tu vida. Y quiere hacer mucho más. Purificar, quitar la codicia, el odio. Algunos de ustedes que odian a otras personas de otras culturas, razas o naciones. Eso es pecado. Eso es pecado. Dios quiere cambiar y santificar para que ustedes todos los días sean más como Jesucristo. Y Él, el mismo Dios de paz, lo cual también lo hará. Lo promete. Y con esto termino. Fe... Para nuestra salvación, santificación y propósito. Dios tiene un propósito. Él lo tiene para su vida. En su agenda o en la carpeta que Él saca y ahí dice, Marcia Bravo, listo. Él tiene una carpeta, una agenda, un plan para cada uno de nosotros. En su corazón. Él tiene. Un plan. Un propósito. Donde van a haber pruebas. Imposibles. Donde Él. Los va a rescatar. Y se va a glorificar. Y también. Van a haber conquistas. Inalcanzables. Que las van a alcanzar. Con el Señor. Que primeramente es coherente con el propósito general de la iglesia donde ustedes están, que es la casa del Señor. No va a ser una cosa así como nada hay que ver con nuestra iglesia. Gracias, Señor, que nuestra iglesia es tan amplio lo que los pastores han puesto delante de nosotros. Hay iglesias en Europa, hay iglesias en Haití, hay iglesias en el norte, hay iglesias en el sur. Se han preocupado de los niños, se han preocupado de los ancianos. Se han preocupado de los hombres, se han preocupado de las mujeres. Se han han preocupado de incluir las artes, se han preocupado de incluir la misericordia a los necesitados y los que no tienen. Hay tantos donde nuestros pastores han puesto lugar para servir. Tantos lugares. No va a ser algo contrario lo que Dios pone en tu vida. Va a ser algo que tiene relación con los propósitos general de la iglesia. Pero por otro lado, es específico. O sea, es como un cuerpo. El propósito en en, en vuestra vida es como el cuerpo. Ustedes pueden ser una nariz o una oreja. Y la oreja no es nariz. Y la nariz no es oreja. Cada uno tiene un llamado específico. Pero cuando el cuerpo se mueve, la nariz no dice: Mire, me voy a quedar acá un par de días. Porque es feriado, voy a meterme todo el fin de semana, no voy a oler nada. No. Como cuerpo, vamos juntos. Nos falta el que se resiste a eso. No, que. Pastor, yo creo que debemos hacer las cosas de esta otra forma. Totalmente contrario con lo que el Señor nos ha mostrado. No, vamos como cuerpo. Pero en eso también hay llamados específicos. Y cada uno juega un rol. ¿Cuál es lo específico que, que Dios te ha dado donde tú puedes darlo? Y desarrollarlo. Y aportar al cuerpo. Con una conquista preciosa. Es grande. Nuestro propósito es grande. Es en su poder y de acuerdo a su poder. Es importante. Es muy importante. Lo que Dios nos da es eterno. ¿Qué le ha dado? ¿Las artes? ¿La administración? Quizá uno de ustedes debiese escribir un libro sobre un, algo que vivieron y no esperar que todo el mundo se lo haga no pastor es que necesito un equipo de 25 personas para hacer esto y si, sí, ¿cuántas secretarias? 5 no, usted con lo suyo presentarlo aquí está listo quizá un hermano podrá ayudarlo pero algo que ustedes puedan aportar aprender Ese hermano que está orando por ese país, tiene que aprender el idioma. Esa persona que quiere trabajar con niños minusválidos o con cierta discapacidad, tiene que ir a estudiar. Es importante. Dios te lo dio. A ti. Con nombre y apellido. Te dio dones y talentos. Para estar sujeto a la iglesia... Pero trabajando en un llamado que aporta, no divide, no compite, aporta. Y finalmente es urgente. La fe se mueve. La fe se mueve. Es es hoy, no es mañana. La fe no es mañana. La fe se está moviendo hoy. ¿Se está preparando o está avanzando? Y avanza y luego se prepara. Aprendiendo idiomas como como los pastores nos han pedido muchas veces, yendo al seminario. Soñando con, con aportar con lo que Dios ha mostrado a esta iglesia. Si nos podemos poner de pie, por favor. Si el grupo de alabanza puede pasar adelante... Y esta mañana, quizá eres una persona joven hoy día. Joven, joven, joven. El Señor te ama. Jesús te ama. Todavía estás en el colegio. O estás saliendo del colegio, no sé. Pero hoy día es el día de entregar tu vida a Jesucristo. hoy es el día de decir Señor me arrepiento, creo en ti o eres una persona mayor quizás bien mayor gracias Señor gracias Señor para Dios eres un bebé eres un bebé y hoy día es el día de salvación